0: Willkommen zu Soul2Go, deiner Seeleninspiration, wo auch immer du gerade bist. Ich bin Andrea Morgenstern und ich bin gerade auf Bali und habe heute einen ganz wunderbaren Gast im Interview, nämlich einen Freund von mir und zwar Sebastian. Und Sebastian hat etwas richtig Spannendes, Herausforderndes für ein Jahr gemacht und sehr, sehr viel für sich an Weisheit daraus mitgenommen. Es geht darum, über sich selbst hinauszuwachsen, um Disziplin, die eigenen Grenzen, wie wir da durchgehen können und ja, wie es ist, sich in der Stille selbst zu begegnen und was wir darin lernen können. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören und bin gespannt, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst. Lieber Sebastian, ich freue mich, dass du heute hier als Gast in meinem Podcast bist. Willkommen! Willkommen!
1: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung, Andrea.
0: Als ich dich kennengelernt habe vor einem Jahr, das war in Singapur, und wir haben sehr lecker gegessen, ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, was du hattest, aber ich habe gut gegessen, da hast du mir ganz viele Fragen gestellt zu Rohkost und ich dachte da so, was für ein cooler Typ, der sich für Rohkost interessiert, finde ich total gut. Und habe gar nicht verstanden, was da eigentlich hintersteht. Und genau deswegen möchte ich heute das Interview mit dir führen, weil es nicht nur einfach um Rohkost ging, sondern das ganze Jahr bei dir, ich würde sagen, fast der Neugier gewidmet ist, wurde, das Jahr 2018. Erzähl doch mal, was hast du da gemacht? Warum hast du das gemacht?
1: <lacht> ja, das war wirklich das Jahr der Neugier, das Neugier, das ist ein total guter Titel. Ja, wir haben uns getroffen Anfang Februar und da ging gerade mein zweites Monatsexperiment los. Weil in 2018 habe ich zwölf verschiedene Experimente gemacht, jeden Monat eins. Und die Idee dahinter war, jeden Monat einen anderen Lifestyle auszuprobieren. Und im Februar habe ich mich sehr für Rohkost interessiert, weil ich da als Frutarier leben wollte oder auch gelebt habe. Das heißt, ich habe einen Monat lang nur Früchte und Nüsse gegessen. Und ja, so habe ich jeden Monat ähm, etwas komplett anderes ausprobiert, vor allem aus Sachen, die, wo ich wusste, da musste ich ein bisschen raus aus meiner Komfortzone. Ich habe Sachen gemacht, die habe ich nicht so richtig verstanden. Ähm, die, die wollte ich einfach selber erfahren und wollte wissen, wie sich Menschen fühlen, die, die dieses Leben leben.
0: Ja, gib doch mal so ein, so ein Roundup, als wäre es der Buchklappentext. Von deinem Jahr 2018?
1: Ja, es ging los, als der Anonyme im Januar sich versucht habe, komplett ähm, anonym zu leben, ohne irgendwo Daten zu hinterlassen. Dann habe ich den Monat lang nur Früchte gegessen. Dann war ich einen Monat in einem Nudistencamp, komplett nackt. Ich war einen Monat lang pilgern, habe einen Monat lang alle Daten geträgt, die man so sammeln kann an einem Tag. Genau das Gegenteil von dem Anonymen. Ich habe versucht, in einem Monat einen Sixpack zu bekommen. Ich war Selbstversorger auf Korsika. Ich habe einen Monat meinen kompletten Haushaltsmüll gesammelt und mit mir rumgetragen. Also wirklich ganz unterschiedliche Sachen ausprobiert in ganz verschiedenen Lebensbereichen.
0: Was würdest du sagen, was war dabei die größte Herausforderung?
1: Disziplin. Ich habe mir die Experimente nicht alle selbst ausgesucht, sondern ich habe meine Leser abstimmen lassen. Also die Vorschläge kamen von mir und auch aus meiner Leserschaft. Und letztendlich haben aber meine Leser darüber abgestimmt, welche Experimente ich mache. Das bedeutet, das waren nicht nur Sachen, die mir ganz viel Freude bringen, sondern das waren auch Sachen, wo ich sehr skeptisch war und die ich aus, aus einer eigenen intrinsischen Motivation nicht gemacht hätte. Und dann immer einen Monat durchzuhalten, das war schon ganz schön hart. Zum Beispiel, wenn wir mal den Frutaria-Monat nehmen, dann war das in der ersten Woche als wir uns auch getroffen haben, da war das alles noch neu und aufregend. Und da fand ich es auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe gemerkt, mein Körper, der entsäuert und das tut mir auch so richtig gut. Ich habe diese ganzen Früchte ausprobiert, die ich vorher nie gegessen habe. Ich habe wahnsinnig gut geschlafen, hatte keine Probleme mehr mit der Verdauung. Und in Woche zwei und drei wurde das alles sehr normal. Da hat sich eine Routine entwickelt. Und also wirklich in jedem Monat war dann Woche vier so. Ich dachte, boah, jetzt, jetzt reicht es aber auch, Jetzt kann auch wieder was Neues kommen. Und das hat sich eigentlich durchgezogen. Und das wurde von Monat zu Monat schwieriger, wirklich immer diese 30 Tage durchzuhalten.
0: Was hat dir da geholfen? Also was hast du gelernt in Bezug vielleicht auch auf Disziplin für dich, was, was du heute weitergeben kannst?
1: Ich merke, dass Disziplin kurzfristig total gut funktioniert. Ich kann mir etwas vornehmen, was ich jetzt die nächsten ein, zwei, drei Wochen machen will und durchziehen will. Und dann schaffe ich das auch. Das habe ich für mich gelernt, dass ich diese Disziplin aufbringen kann. Aber um wirklich langfristig zum Beispiel eine Gewohnheit zu verändern, ne, das zumindest für mich äh, muss das ähm, von innen kommen. Das muss ein innerer Antrieb sein. Das muss für mich Sinn machen, diese Gewohnheit zu verändern. Das, das schaffe ich mit Disziplin alleine nicht, nur weil mir jemand sagt, Hey, Sebastian, isst doch mal mehr Äpfel anstatt Schnitzel. So, das muss, das <lacht> muss, aus meinem, muss aus meinem Inneren kommen, sonst ja, reicht die Disziplin alleine nicht.
0: Was war vielleicht etwas, was du mitgenommen hast aus dieser Zeit, was du tatsächlich auch jetzt für dich beibehältst, weil du es irgendwie cool fandest?
1: Aus jedem Monat Kleinigkeiten. Also zum Beispiel esse ich jetzt zum Frühstück, esse eigentlich gar kein Frühstück mehr, sondern mache mir einfach einen Fruchtcheck. Das habe ich aus dem Frutaria-Monat mitgenommen. Ich bin wirklich sehr, sehr vorsichtig, wem ich meine Daten anvertraue, also welchen Unternehmen. Mein ganzes Surfverhalten im Internet hat sich verändert, auch die Software, die ich verwende. Ich gehe sehr, sehr viel wandern. Ich nehme mir mehr Zeit für mich allein. Mein Schlafverhalten hat sich geändert. Ich habe ein Schlafexperiment gemacht. Ich mache jetzt viel, viel mehr Mittagsschlaf als früher. Also es sind aus jedem Monat so kleine, praktische Sachen. Aber ich würde sagen, das große Ganze, was ich mitgenommen habe, ist ja wirklich diese Neugier, diese Neugier auf, ich sage es mal in Anführungszeichen, auf komische Menschen, auf Menschen, die, die alternative Lebensmodellen folgen und die Sachen einfach ein bisschen anders machen. Und ich habe auch vorher, ich, ich würde mich jetzt ähm, schon als Menschen bezeichnen, der vorteilsfrei ist und der, der neugierig ist, aber das letzte Jahr hat das nochmal verstärkt, wirklich versuchen zu verstehen, warum Menschen eine spezielle Ernährung haben, warum die einen bestimmten Glauben haben. Religion hat auch eine ganz große Rolle gespielt letztes Jahr, warum sie einfach so leben, wie sie leben.
0: Warst du schon immer so neugierig?
1: Das ist eine total gute Frage, weil ich glaube, als Kind war ich wirklich wahnsinnig neugierig. Ich war der, der Junge, der Albtraum jeder Mutter, der äh, auf jeden Baum geklettert ist und nicht still sitzen konnte. Zum Glück gab es damals noch nicht ähm, diese ganzen ADHS-Tabletten. Und irgendwann wurde mir das aber ausgetrieben. Ja, da hieß es immer, Sebastian sei mal anständig und zappel nicht so viel rum am Tisch. Und ähm, in der Schule wird uns das ja auch immer ganz gut abtrainiert, neugierig zu sein. Und ich habe das, hab das ziemlich verloren und habe das nicht mehr zugelassen in mir. Und diese Neugier habe ich in den letzten Jahren jetzt wieder entdeckt.
0: Wie war dein Weg da vielleicht auch beruflich hin zu mehr Neugier und das zuzulassen? Gab es da auch mal eine Zeit, wo auch da die Neugier und dieses ja, Verspielte so ein bisschen keinen Platz hatte?
1: Ja, ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht und habe ganz klassisch gearbeitet. Und da hatte ich, war ganz wenig Neugier in mir. Ich hatte eine gute, eine gute Anstellung und... Eine Karriere lag vor mir und wäre dann nicht so eine, eine Krise oder ein Schubser von außen gekommen, und zwar, dass ich gekündigt wurde und dass zur gleichen Zeit auch noch meine Beziehung vorbei war und äh, hatte Probleme in meiner Wohnung. Da kam wie ziemlich viel zusammen. Also das war ein ziemlich deutliches Zeichen des Lebens, dass das nicht mein richtiger Weg ist. Und dann bin ich mit 23 nach Australien gegangen, ein Jahr lang. Und da habe ich richtig gemerkt, wie wieder die Neugier kommt beim, beim Reisen, beim äh, Entdecken, beim Kennenlernen von Leuten, mit denen ich sonst gar nichts zu tun hatte. Und dann bin ich aber nach dem Jahr in Australien doch wieder zurück nach Berlin, habe studiert und hatte immer noch ganz tief im Hinterkopf dieses Junge, du musst was Vernünftiges lernen, und dann eine gute Anstellung bekommen und immer schön Rentenpunkte sammeln. Also das war noch sehr, sehr stark in meinem Kopf, trotz der Reisen, die ich dann immer mehr unternommen habe. Und dann kam fünf Jahre später noch mal so ein Punkt, da war ich dann 29 und stand vor der großen Entscheidung, wie geht es jetzt weiter nach dem Studium. Und ich hatte auch schon ein, ein gutes Angebot äh, für eine Anstellung und da habe ich gemerkt, wie sich in mir die Panik breit gemacht hat. Und wenn ich heute darüber nachdenke, muss ich lachen, weil ähm, eigentlich, eigentlich bin ich weggerannt. Und ich war damals, ähm, ich bin so weit weggerannt, wie es überhaupt nur ging, und zwar bis nach China und war dann in China, weit weg von allem, weit weg von meinen Eltern und meinen Freunden und dieser diesen Erwartungen, die die Gesellschaft einfach so an uns hat, oder zumindest die Erwartungen, die ich mir selbst so einrede, die die Gesellschaft hat. Und als ich in China war, da war auf einmal alles sehr, sehr leicht, einfach wegen der räumlichen Distanz und auch wegen der emotionalen Distanz. Da habe ich mich selbstständig gemacht und in der Selbstständigkeit, ich finde ich das einfach ein wunderbarer Kanal, um auch wieder neugierig zu sein, um ganz viel auszuprobieren. Ja, und das ist jetzt sieben Jahre her, das war 2012 und Seitdem bin ich eigentlich so auf einer kontinuierlichen Entdeckungsreise, sowohl einer Entdeckungsreise in, in meinem Inneren und auch im Äußeren und habe wirklich diesen Spaß und dieses Spiel und diese Neugier wieder entdeckt.
0: Würdest du also sagen, dass Weglaufen manchmal auch etwas Unterstützendes für unseren menschlichen Weg hier sein kann?
1: Unbedingt, ja. Ich glaube, weglaufen und auch aufgeben, das hat so eine negative Konnotation. Aber ich glaube, wenn man das aus Selbstschutz macht und nicht unbedingt nur aus einer Angst heraus. Ich glaube, die, ja, die Entscheidungen, die wir aus einer Angst heraus treffen, sind meist nicht so gut. Aber wenn wir das aus einem Selbstschutz heraus machen, ich glaube wenn ich so zurückdenke an 2012, als ich nach China gegangen bin, dann war das bei mir so, dass ich einfach diese Distanz brauchte. Ich konnte mich und meine Persönlichkeit in dem Umfeld, in dem ich war, nicht, nicht so entfalten. Hat mir wahrscheinlich der Mut gefehlt, haben mir auch die richtigen Impulse gefehlt. Und deshalb war, glaube ich, Weglaufen für mich damals die beste Option. Ja.
0: Und was glaubst du, warum haben wir Menschen dieses Etwas, diese Neugier? Warum empfinden wir sie? Wenn du dir vorstellst, du hättest die Menschen kreiert, so warum? Warum hast du ihnen die Neugier gegeben, geschenkt?
1: Das ist auch eine total schöne Frage. Es gibt ja diese, kennst du bestimmt, eine Sage der griechischen Götter, die sagen, wo verstecken wir denn, wo, wo verstecken wir die Weisheit, die die Menschen nicht finden sollen? Hm. Die verstecken wir im, im Herzen der Menschen. Ja. Und ich glaube, die Neugier, die wurde uns gegeben, damit wir herausfinden, wer wir sind und was, was unsere Wahrheit ist und welchen Weg wir gehen sollen. Ich glaub, diese Neugier ist der, der Antrieb dafür, das herauszufinden.
0: War das auch einer der Antriebe, die dich zu dem Zwölfmonatsexperiment bewegt haben?
1: Ja, ich kann gar nicht sagen, dass, dass das eine bewusste Entscheidung war, aber unbewusst sicher. Ja. Die unbewusste Entscheidung, auch meine Grenzen mal wieder auszutesten. Ich habe es mir in der Selbstständigkeit auch schon ziemlich bequem gemacht, hatte ein gutes Einkommen und war auch nicht mehr so motiviert, neue Sachen zu entwickeln. Und ich habe gemerkt, ich brauche jetzt mal wieder ein paar neue Impulse, ich brauche wieder Inspiration von außen, um. Ja, um nicht stehen zu bleiben, um mich selber weiterzuentwickeln.
0: Was waren da so Situationen, an denen du wirklich das Gefühl hattest, physisch oder emotional, auf welcher Ebene auch immer, dass du an deine Grenzen stößt?
1: Also an meine physischen Grenzen bin ich gestoßen. Zum Beispiel in einem Fitnessmonat, wo ich wirklich jeden Tag hardcore trainiert habe mit einem Personal Trainer.
0: Was heißt hardcore?
1: Also, also wer schon mal Crossfit gemacht hat, der kann das ähm, vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Also es waren eigentlich jeden Tag so ein bis zwei Stunden Crossfit ich hatte durchgehend Muskelkater mhm. und ich bin, bin überhaupt kein Fitnessstudio-Gänger. Also für mich war das äh, komplett neu. Oder auch einen Monat Pilgern, über 600 Kilometer Pilgern in Italien. Das ging auch schon so an die körperliche Substanz. Ich habe äh, einen Monat ähm, ein Schlafexperiment gemacht, wo ich nur zwei Stunden pro Tag geschlafen habe, verteilt über den Tag, sechsmal 20 Minuten. Das war sehr, ja, sehr ermüdend. Aber ich glaube, was mir am meisten gebracht hat, waren wirklich diese emotionalen Grenzen. Und das für mich schönste Experiment war, als ich einen Monat komplett allein in einer schwedischen Hütte gelebt habe. Ich hatte da kein Internet und keinen Handyempfang. Der nächste Nachbar war fünf Kilometer weit weg. Also ich habe wirklich einen Monat lang mit niemandem gesprochen, außer irgendwann mit mir selbst. Und war einfach nur für mich. Es war für mich, ich war immer ein Typ, der sich mit anderen Leuten umringt hat, der gesagt also ich habe immer den Kopf geschüttelt, wenn andere Leute am Freitagabend zu Hause saßen, allein. Das war für mich immer ganz deprimierend. Es hat ganz lange äh, gedauert, bis ich verstanden habe, dass das auch nur so ein Wegrennen war, so ein Wegrennen von mir selbst, weil ich einfach nie allein sein konnte und wollte und mich dann selber mal dazu zu zwingen, diesen Monat allein zu sein und mal zu schauen, was da passiert, dass dafür schöne und auch weniger schöne Sachen hochkommen, äh, vor denen ich mich da nicht mehr so leicht verstecken kann. Das war eine total tolle Erfahrung.
0: Es ist schön, dass du das ähm, gerade teilst und sagst, weil es glaube ich, was das, ich würde behaupten, was alle Menschen sich mit identifizieren können, dass wir im Alltag manchmal gar nicht merken, dass wir uns ablenken, seien es die kleinen Ablenkungen, um nicht in diesen Moment zu kommen, in dem die Ruhe kommt und dann vielleicht eben auch Einsamkeit, Trauer, was auch immer es ist, was bist du, wem oder was bist du da begegnet in dieser Zeit und was hat dir geholfen? Wie bist ja. du da durchgegangen?
1: Also was mich total interessiert hat vorher, vor diesem Monat, war auch einfach, was, was passiert denn, wenn ich keine Termine im Kalender habe, wenn, wenn ich nichts zu tun habe in den nächsten zwei, drei, vier Wochen? Was, worauf bekomme ich denn Lust? Und das war eine schöne Erfahrung. Ich habe eine Ukulele mitgehabt, ich habe meine Zeichenschriften dabei gehabt, habe ganz viele Bücher dabei gehabt. Aber was ich dann letztendlich eigentlich gemacht habe, war ganz viel in der Hängematte liegen und gar nichts tun und mich einfach mal so richtig entspannen, unproduktiv sein, ohne mich selber zu verurteilen, ohne beurteilt zu werden von anderen. Das, also einfach dieses Nix machen, das war total schön. Und die Gedanken, die dann hochgekommen sind, das waren bei mir vor allem Beziehungen aus der Vergangenheit. Also sowohl Beziehungen zu meiner Ex-Freundin als auch zu meinen Eltern und zu Freuden, zu Freunden. Beziehung, von denen ich gemerkt habe, da ist, da ist noch was in der Luft, die sind noch nicht die sind nicht abgeschlossen. Da gibt es noch was zu sagen und was zu fühlen. Und ja, da habe ich mir viel Zeit für genommen. Und das waren sowohl sehr, sehr schöne Erinnerungen und Gefühle, als auch ja, eher drückende Gefühle, wo ich normalerweise sofort jemand angerufen hätte oder äh, sofort zu einem Freund gegangen wäre, um diese Gefühle zu teilen. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich sie teile und wo ich auch Feedback bekomme für die Gefühle, kann ich sie einfach nicht so tief und so intensiv spüren, wie das dann in Schweden möglich war.
0: Würdest du sagen, dass dein Herz in dieser Zeit die Wunden geheilt hast?
1: Ja, einige, einige der Beziehungen, die konnte ich für mich abschließen. Ich glaube, da gab es gar nicht auf der anderen Seite Sachen, die noch abzuschließen waren, sondern nur auf meiner Seite. Und da konnte ich wirklich ähm, ja, Frieden finden für mich. Und vor allem dann, wenn es in mir noch irgendwie Wut oder Ärger gab. Dann gab es auch andere Beziehungen, wo ich wusste, da muss ich einfach mal ins Gespräch gehen mit den äh, Leuten, mit denen ich diese Beziehung habe und muss, muss, den, muss dem gegenüber erklären, was, was in mir vorgeht. Und das habe ich auch getan nach dem Monat. Nicht mit allen, also da gibt es immer noch Beziehungen, wo mir, wo mir immer noch der Mut, der Mut fehlt, um auf die Leute zuzugehen. Aber bei anderen hat das wunderbar funktioniert. Und ähm, was mir dann entgegengekommen ist, also... Ich glaube, wir haben ja, da geht es ja nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen Leuten, wir haben ja immer Angst vor der Reaktion des anderen. Und da habe ich total viele positive hm. Erfahrungen gemacht. Je mehr ich mich geöffnet habe und gesagt habe, wie es mir geht, ja, desto mehr Offenheit kam mir auch entgegen und desto mehr Liebe.
0: Was würdest du sagen, ist der Grund dafür, dass es möglich ist, dass wir uns selbst näher kommen in so einer Zeit, in der wir so viele neue Dinge ausprobieren, so wie du es getan hast? Warum kommen wir uns selbst dabei so viel näher? Kannst du dich selbst finden in so einer Zeit?
1: Hm. Ich habe gemerkt nach dem letzten Jahr, also für mich gibt es zwei Wege, um mir näher zu kommen. Und das ist einmal wirklich der, der innere Weg, wo ich zum Beispiel in Schweden einen Monat nur mit mir alle allein war und überhaupt keine Impulse von außen bekommen habe. Das heißt, ich kann eigentlich nur in mir drin suchen, wer ich bin, was meine Wahrheit ist, wie meine Wirklichkeit aussieht und der andere Weg und das waren, das waren die anderen elf Monate. Das war ganz viele Impulse von außen zu bekommen. Und ich merke ja jedes Mal, wenn ich etwas mache, wenn ich zum Beispiel einen Monat als Frutari lebe, dann merke ich, okay, 90 Prozent der Sachen, die ich da gemacht habe und gegessen habe und meine Gewohnheiten, die, die passen nicht zu mir und die anderen 10 Prozent, die passen. Und durch dieses ständige Ausprobieren, durch dieses spielerische Ausprobieren vor allem, merke ich, okay, das, das gehört zu mir und das nicht. Das fühlt sich gut an und das nicht. Das macht für mich Sinn und das nicht. Also es ist so ein ständiger Trial und Error.
0: Was war dein schönster Moment in diesem Jahr, des Suchens, Findens, Neugierigseins?
1: Weißt du, was der erste Gedanke, der mir gerade kam, war, das war, das war, das war der 31.12. <lacht> Mitternacht, als es dann endlich vorbei war. <lacht>
0: Interessant. Ja,
1: tatsächlich, also die letzten Monate waren dann, ähm, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, die waren echt anstrengend. Also ich war dann wirklich am Ende froh, als es vorbei war, weil es... So Schlag auf Schlag ging. Jeden, jeden Monat für ein Jahr.
0: Das ist nicht unglaublich einschränkend, genau, so unfrei irgendwie?
1: Das Jahr war schon sehr vorgeplant und ich hatte auch wenig Zeit, um mal ja, zwischendurch spontan irgendwo hinzureisen oder was zu machen. Und genau deshalb war ich am Ende auch froh. Also die, die schönsten Momente, wenn ich mich zurückerinnere, waren, ich habe ganz tolle Leute kennengelernt. In dem Selbstversorgerdorf auf Korsika, wo ich war, oder in dem Nudistencamp in Frankreich. Und das waren so so ein paar Begegnungen mit Menschen, mit denen ich mich normalerweise nie unterhalten hätte. Das waren so Menschen, wenn ich die irgendwo auf der, in der Bar sehe oder auf einem Meetup, da würde ich nie hingehen, weil so wenig wie ich das möchte, mein Kopf wäre dann doch wieder in den Schubladen denkt und die Leute da reinsteckt und sagt, okay, die sieht sympathisch aus mhm. und der nicht. Und ähm, das war so schön, mich in, in diesem Jahr dazu zu zwingen, mich mit, mit solchen Leuten zu beschäftigen, vor allem mit solchen Leuten, mit denen ich mich normalerweise nicht beschäftigen würde. Und natürlich, und ich glaube, da kann sich auch jeder hineinversetzen, natürlich sind das genau die Gespräche, die dann für große Aha-Momente sorgen oder ja, für große Überraschungen.
0: Hast du mit den Experimenten auch irgendwie vielleicht dein Umfeld, Leser, irgendwo gemerkt, dass du Leute triggerst damit, hm. dass sie projiziert Auf jeden haben? Fall.
1: Eine Absicht oder eine ganz große Motivation für die Experimente war natürlich auch, da andere Leute mitzunehmen. Also es war sehr, sehr extrem, diese zwölf Monate und mitunter auch extreme Experimente zwischendurch. Meine Absicht dahinter war, dass Menschen, die es verfolgen, sagen, ach, guck mal, der Sebastian, der macht zwölf so verrückte Sachen und wenn der das schafft ein Jahr lang, dann schaffe ich es auch, diese eine kleine Gewohnheit zu verändern. Dann ist das ja ein Klacks. Das war die Intention dahinter. Und hm. ja, wir haben viele Leute geschrieben und auch erzählt, hey, das war ja total cool mit dem Selbstversorger, das will ich jetzt auch mal zwei Wochen machen. Oder mit dem Schlaf oder mit dem Fitnessmonat oder mit den Früchten. So eine, eine von diesen Sachen äh, möchte ich auch mal gerne ausprobieren. Und genau das ist eigentlich auch mein Anliegen. Also es war nie mein Anliegen, dass jemand äh, meine Experimente nachmacht, aber dass er in seinem Leben, er oder sie einfach mal was Neues ausprobiert. Einfach mal eine Woche wandern geht, eine Woche die Ernährung umstellt, äh, eine Woche... Tagsüber anstatt Nachts schläft oder was auch immer das ist. Hauptsache so einen Bruch zu erzeugen in seinen täglichen Routinen.
0: Was würdest du heute oder was hättest du jetzt für Ideen, noch für neue Experimente, neue Dinge, auf die du Lust hättest, wirklich von dir aus auszuprobieren? Es muss vielleicht auch nicht gleich ein Monat sein.
1: Ja, ah, ja tatsächlich... Äh doch recht viele Ideen. Ich will das nicht mehr in so einer Form machen wie letztes Jahr, aber zum Beispiel möchte ich gerne dieses Jahr noch mal mit einem Containerschiff fahren, wahrscheinlich von Europa nach Asien und einen Monat auf so einem Containerschiff verbringen. Es gibt ganz viele tolle Wanderungen, Alpenüberquerungen würde ich gerne mal machen. Ich würde auch gerne mal einen Monat, das hatte ich letztes Jahr schon überlegt, mal einen Monat als Obdachloser zu leben. Das war mir dann allerdings zu kontrovers und wird auch schnell, ist, glaube ich, gefährlich, den, ja, den Respekt dazu wahren, aber einfach mal einen Monat ohne Geld und ohne Dach mhm. über dem Kopf leben, Zelt und Isomatte durch die Gegend ziehen, mhm. das würde ich gerne mal machen oder werde ich, auch, werde ich auch auf jeden Fall machen dieses oder nächstes Jahr.
0: Sehr inspirierend. Ich finde es unheimlich krass, unheimlich inspirierend. Und ein Bild zum Beispiel, das mir immer wieder hängen bleibt oder hängen geblieben ist, ist ähm, der Rucksack <lacht> mit dem Müll des Monats. Da habe ich immer mal so überlegt, obwohl ich auch schon sehr darauf achte, wenig Plastik zu verbrauchen. Aber ich habe immer so gedacht, ja krass, aber wie wäre es, was würde ich auch nochmal ändern, wenn ich meinen Müll wirklich mit mir rumschleppen würde?
1: Ja. Ich das darf noch, ich noch eine Sache sagen, kann, weil aus diesem Monat, also mein ähm, Müllverbrauch, der ist nach dem Monat auch ganz schön wieder hochgegangen. Also ich habe mir das natürlich nicht alles beibehalten, aber es sind so ein paar Kleinigkeiten, wie jetzt tatsächlich immer eine Trinkflasche dabei zu haben und immer meinen Thermobecher für einen Tee dabei zu haben. Und das macht so viel aus. Ich glaube, das sind schon alleine schon ein Drittel meines Mülls. Und das sind diese Kleinigkeiten, die, über die ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe, zum Beispiel so einen Teebecher dabei zu haben. Mhm. Und das hat mein Leben einfach so verbessert. Das ist eine von ganz vielen Kleinigkeiten, ne? Und äh, ich glaube, wenn wir so in unserem Trott drin hängen, in unserem Alltagstrott, dann hinterfragen wir ja äh, Sachen nicht, weil sie für uns ganz normal sind. Und genau deshalb sind diese spielerischen Experimente so eine schöne Form, um uns da mal rauszuholen aus dem Alltagstrott.
0: Hast du mal eine Liste gemacht, auf die du geschrieben hast, auf die du all die kleinen Dinge aufgeschrieben hast, die du jetzt mitgenommen hast eine und geändert hast seit dem Jahr?
1: Ja, das muss ich tatsächlich mal machen. Ja. <lacht>
0: Das irgendwie spannend, glaube ich, weil in fünf Jahren wirst du dich vielleicht nicht mehr ganz so genau nee. daran erinnern, was ja. da herkommt. Jetzt vielleicht noch, fände ich spannend. Wenn du das Jahr jetzt nochmal so komplett als ein Paket zusammenschnürst, was ist die Essenz deines Jahres, die du gerne weitergeben würdest? Was ist so das, was du mit anderen Menschen teilen möchtest? Du hast eben ja schon ein bisschen was gesagt und vielleicht fällt dir noch was ein, was dir auf dem Herzen liegt.
1: Die, die große, übergreifende Essenz ist wirklich, dass es um die kleinen Veränderungen geht. Es geht nicht darum, sein komplettes Leben umzustellen von heute auf morgen, sondern es geht um die Kleinigkeiten. Und diese Kleinigkeiten, die sind es genau, die dann eine Lawine auslösen und die das ganze Leben auf den Kopf stellen können. Um da mal ein Beispiel zu geben. Wenn ich jetzt als äh, jemand, der sehr viel Fleisch und Fastfood isst, beschließe, ich werde ab morgen Veganer, dann ist das so ein Ziel, was... Das ist so weit weg und das ist so schwer zu erreichen. Und ich bin schon demotiviert, bevor ich überhaupt anfange. Aber wenn ich sage, für den nächsten Monat versuche ich mal auf Kaffee zu verzichten oder versuche zwei Tage in der Woche kein Fleisch zu essen, dann sind das solche Kleinziele, die total ja. greifbar sind. Und das motiviert mich auch, weil ich weiß, ich kann das auch mit relativ wenig Mühen schaffen. Und das reicht schon aus, um wieder diesen, diesen Bruch zu erzeugen in meinen Routinen. Und dann merke ich, oh wow, wenn ich keinen Kaffee trinke, dann habe ich auch keine Lust auf Zigaretten. Ähm, dann fühle ich mich auch nicht so ermattet am Nachmittag, wenn der Koffein den Körper verlässt. Und dann habe ich generell Lust, mehr Obst zu essen. Und das geht genauso weiter, bis irgendwann eine riesen Lawine entsteht. Also es geht wirklich um diese kleinen Veränderungen, die dann Großes bewirken können.
0: Dankeschön. Das ist so wahr und so kraftvoll. Und es brauchst so wenig, um so viel zu verändern in Wahrheit. Ich danke dir fürs Teilen und ich würde dir gerne noch sagen, dass ich es toll finde, wenn du zu deinen, zu deinen Experimenten Podcast machen würdest. Ich, hoffe, ich nutze diesen Moment, um das öffentlich zu verkünden. Ja, Du kannst das ja mal durchs Herz wattern lassen. Ansonsten ähm, verlinke ich natürlich alles, dass alle, die jetzt neugierig sind, sich noch mehr auf deiner Website dazu durchlesen können und vor allem bei deinem Podcast mal reinhören können, oder? Weil ich mag den total gerne. Ich mag deine Stimme einfach so gerne, wenn du erzählst. Und da würde ich super gerne auch nochmal dir kurz Raum geben, wenn du magst, nochmal ein paar Sätze zu sagen. Was gibt es auf deinem Podcast an Inspiration? Warum hast du den gestartet?
1: Oh, vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit nochmal gibst. Das ist mir tatsächlich wichtig. Den Podcast, den habe ich erst gestartet vor zwei, drei Monaten ist noch relativ neu und jede Woche erzähle ich dort eine Geschichte. Das sind ungefähr fünf Minuten, ich erzähle buddhistische Weisheiten, Geschichten aus der griechischen Mythologie, aber auch Sachen aus der Gegenwart, Geschichten, die die Wissenschaft schreibt. Und es geht immer darum zu schauen, was ist die Moral in der Geschichte. Und in, den, in der zweiten Hälfte des Podcasts, in den zweiten fünf Minuten, geht es dann um meine ja, um meine Sichtweise auf diese Geschichte. Also es sind ganz kurze Folgen und das sind, mein Ziel ist es, dass diese Geschichten einfach im Kopf bleiben und dass diese Geschichten arbeiten, dass die Zuhörer sich ein, ein bis zwei Gedanken pro Folge mitnehmen können in ihren Alltag, in ihre Woche und äh, darauf rumkauen, <lacht> und sich dann ein eigenes Bild davon machen, was das für sie bedeutet.
0: Das klingt sehr schön. Also, Soul to Go gibt es auch bei Sebastian sozusagen. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du dieses Jahr durch so krasse Sachen gegangen bist. Muss ich ehrlich sagen oder will ich jetzt sagen, dass ich dazu gerade nicht die Motivation hätte und das deswegen sehr bewundere und sehr beeindruckend finde. Und danke dir, dass du für uns Menschen da durchgegangen bist, um ja auch so deine Erfahrungen mit uns zu teilen, die Weisheit, die da rausgekommen ist. Und vor allem, dass du heute hier warst und ja, das mit uns geteilt hast. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Andrea. Und auch vielen Dank für deine tolle Arbeit und deinen Podcast und deine Impulse.
0: Ich hoffe, du hast mindestens genauso viel Neugier für all die Experimente und die Erfahrungen von Sebastian empfunden wie ich. Denn mein neugieriges Herz findet das total spannend und hat die Blogposts, zu den einzelnen Experimenten von Sebastian sehr aufgesogen. Ich verlinke sie dir unten in der Infobox, in den Show Notes und natürlich auch den Podcast von Sebastian, der wirklich sehr, sehr kurz und knackig und eine schöne Inspiration für unterwegs ist. Und ja, wenn du Lust hast, dann teile doch gerne deine Kommentare oder Fragen auf andrea-morgenstern.com beim Podcast unter dieser Folge mit mir oder mit uns. Wenn es eine Frage an Sebastian ist, dann reiche ich die natürlich gerne weiter. Und wenn du Lust hast und dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich auch freuen, wenn du ihn mit deinen Freunden, Bekannten, mit deiner Familie teilst. Wem auch immer du gerne diese Inspiration an die Hand geben möchtest, und wenn du Bock hast, dann hinterlass auch sehr gerne eine iTunes-Bewertung. Falls dir dieser Podcast gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann freue ich mich von ganzem Herzen über ein ehrliches Feedback. Und wenn du Lust hast, eine 5-Sterne-Bewertung, das wäre mega, mega cool. Und falls nicht, dann freue ich mich einfach trotzdem von Herzen, dass du zugehört hast. Danke für deine Zeit und wenn du Lust hast, bis zum nächsten Mal. Tschüss.